0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches y feliz año nuevo. Hoy es lunes 11 de enero de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica de este programa como siempre les dejamos por aquí nuestro correo electrónico para que por favor nos escriban porque nos encanta saber de ustedes si les ha gustado el programa, sus inquietudes, preguntas, sugerencias si nos quieren mandar algún testimonio necesitamos esta retroalimentación, conocerles, compartir nos pueden hacer llegar la información a la dirección de correo electrónico amaos.radiomaria.es También nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Facebook con amaos.radiomaria como en Twitter con amaos.rm Y para aquellos que deseen colaborar como voluntarios en esta La Radio de la Virgen o económicamente apoyando con algún donativo para su sostenimiento que ya saben ustedes que es muy necesario nos pueden ayudar llamando al teléfono 91 822 8010 91
2: 822 8010 y ahora sí, comienza a Amaos Amaos sí. We got, one word, one word.
3: Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llama. A nuestro rey.
4: María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré. sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo tenía tu cuerpo cansado un niño en los brazos
3: peregrina
4: María he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz y al fin te encontré dolor sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
1: De la mano de la Señora de nuestro camino comenzamos este primer programa de año. Y como les hemos venido anunciando en los últimos días, contamos con un invitado especialísimo para que nos ayude a preparar los propósitos que siempre nos hacemos de Año Nuevo. Que sí, que está muy bien hacerlos, pero sobre todo con la luz adecuada, con la luz de Jesús, que nos invita primero a nosotros a nacer de nuevo, después a vivir en comunión. No podríamos compartirlo en Mejor Compañía. Está con nosotros esta noche en Amaos. Nuestro Obispo Auxiliar de la Diócesis de Cartagena, Monseñor Sebastián Chico Martínez. Muy buenas noches, don Sebastián. Es una alegría inmensa tenerle con nosotros.
5: Eh, buenas noches, Cintia. Eh, te saludo y para mí es una alegría el que me hayáis invitado esta noche a estar aquí en, en vuestro programa, poder hablaros a vosotros y a todos los oyentes ...de Radio María, a los cuales pues también les quiero hacer llegar pues mi cercanía y mi cariño. Y bueno, pues también feliz año nuevo, este año que empezamos con mucha alegría y con mucha esperanza... ...y un año que el Papa ha querido dedicar de una forma especial a San José... ...puesto que estamos celebrando el 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal... Eh, ...él fue el custodio de nuestro Señor Jesucristo... ...y por tanto el custodio de esta Iglesia Universal... ...y como custodio pues también el protector de, de la unidad de nuestra Iglesia... ...una unidad que debemos de cuidar, que debemos de arropar... ...que debemos de proteger. Sin duda este año ha sido un año difícil para todos... ...pues la sombra del terror, del miedo y de la muerte... ...ha ido cubriendo a nuestro mundo, a muchas de nuestras familias nuestra tierra, como consecuencia de esta terrible epidemia que hemos vivido y que seguimos viviendo. Hace tan solo un año en el que muchos pretendían vendernos una vida llena de comodidades y de bienestar, donde el hombre era el todo, donde el dolor no tenía cabida y el hombre era autosuficiente y, sin embargo, la experiencia que hemos vivido, ...y que seguimos viviendo por esta enfermedad, ha roto en mil pedazos esa falsa utopía. Pues estamos contemplando, lo estamos contemplando de una forma tremenda... ...yo pienso que hasta incluso la estamos palpando, ¿eh? estamos palpando nuestra pequeñez y nuestra fragilidad. Fue sobrecogedor, si recordáis, la oración que vivimos con el Santo Padre, el Papa Francisco, desde San Pedro de, en Roma... ...en marzo del pasado año... ...a los que fuimos testigos a través del televisor... ...fue sobrecogedor... ...donde en aquel momento el papá nos decía... ...que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad... ...y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades... ...con las que habíamos construido nuestras agendas... ...nuestros proyectos, rutinas y prioridades... ...nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Decía el Papa que la tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. La tempestad, seguía diciendo, dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos esa pertenencia de ser todos hermanos. Hemos vivido, estamos viviendo un momento que nunca debemos olvidar, un momento donde el temor nos ha llevado a sentirnos más hermanos y a desde lo más profundo de nuestro corazón sentir la llamada de Dios a buscar la fe, a desemporvarla, a avivarla e incluso a iniciarla. Pero como decía el Papa, más que creer, sentir al Señor a nuestro lado, ir hacia Él, confiar en Él. Vivimos un momento especialmente especial, por así decirlo, para poner de manifiesto y ejercitar nuestra esperanza. Momento que lo ponemos bajo la protección de San José y de la Virgen María. Vamos a salir de esta. Dios nos está ayudando ante tanto dolor y sufrimiento y nos está dando la luz y la sabiduría necesaria para encontrar la solución que tanto deseamos. Esta situación nos ha hecho ver nuestra fragilidad, como decía, y volver nuestra mirada al cielo, buscando aquel que es la vida y la respuesta a nuestras necesidades más profundas. Pero también nos ha hecho ver que debemos sacar una gran lección ...de todo lo que estamos viviendo... ...cuando tomemos espacio... ...cuando tomemos espacio de esta situación que vivimos... ...tendremos que releerla nuevamente... ...que leer esta lección... ...todo lo vivido... ...pero lo importante será aprenderla... ...y aplicar todo lo que hemos aprendido... ...esto nos está llevando... ...a ser más humildes... ...y por tanto a ser más humanos... ...y más familia... ...valorando más la vida... ...y nuestra casa común... ...que él nos ha querido regalar... ...y como decía el Papa Francisco... nuestro ser hermanos... ...y hermanos de todos... ...de una forma especial... ...lo deja reflejado en la encíclica... ...Fratelli Tutti... ...no olvidemos que también tenemos... ...otro tipo de pandemias ...que es la pobreza, el paro, la migración que también nos tienen que llevar a contemplar y a poner en práctica el amor fraterno.
1: Don Sebastián, qué cierto es lo que nos dice. En este tiempo difícil hemos podido reflexionar. Cada uno de nosotros ha valorado muchas cosas, que seguro que antes también las reconocíamos como importantes, pero ahora nuestra escala de valores se ha ordenado con muchísima claridad, o por lo menos con mayor claridad. Y también de manera más profunda. O sea, es cierto que hemos aprendido. Ahora acabamos de celebrar la Navidad, entramos en el tiempo ordinario y quizás nos preguntamos cómo ser mejores y ayudarnos. Cómo sentir la fraternidad que nos une en un mismo corazón. Y nos viene a la memoria este mandamiento que Jesús nos dejó. Amaos los unos a los otros.
5: El programa de hoy, primero de este año, viene a continuación de ayer ayer domingo, donde celebrábamos el bautismo del Señor, y con este momento concluíamos el tiempo de Navidad. Bautizarse era, y sigue siendo, ser dedicado a Dios, reconocer su presencia, su soberanía en la vida del creyente, expresaba la voluntad de vivir en comunicación con Dios. El bautismo de Jesús fue la declaración de su voluntad de vivir cumpliendo la voluntad del Padre. Fue una declaración de su vinculación al Padre, una demostración de su voluntad de dedicarse enteramente a la, a la misión recibida. Por eso el gesto de Jesús recibe la confirmación y el respaldo del cielo. Este es mi Hijo. Él os va a explicar quién soy yo y os va a enseñar a vivir en mi presencia. Escuchadle. Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra íntima que refleja el ser del Padre y es, por tanto, el Hijo eterno de Dios. El amor infinito de Dios a sus criaturas Hace que esta palabra interior se haga hombre y se ponga a caminar a nuestro lado, enseñándonos con su vida cómo se puede ser hijo de Dios desde la humildad de nuestra carne, viviendo en su presencia, alabando su gloria, cumpliendo en todo su voluntad, revistiéndose de su misma dignidad y santidad. El Hijo Eterno revive su filiación en gestos y hechos humanos. Jesús es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios viviendo la vida humana como Hijo fiel y querido en la presencia del Dios del Cielo. Se nos dice en la Carta a los Hebreos que el Santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no sea vergüenza de llamarnos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, y en otro lugar, en él pondré yo mi confianza. Y también, aquí estoy yo, con los hijos, los que Dios me ha dado. Dios nos ve como hermanos de Jesús, abrazados por él, dignificados por él, revestidos de él, en Él nos ha elegido y nos quiere. En Cristo y por Cristo, Dios se acerca a nosotros como Padre verdadero y nos levanta a la condición y a la intimidad de hijos y, por tanto, de hermanos. Como bien sabemos, el Hijo de Dios fue rechazado masivamente por su pueblo, pero hubo algunos que lo reconocieron y lo aceptaron. Ellos serían las primicias del reino de Dios y ellos contemplaron su gloria en la fuerza de su palabra, en la transfiguración, en los milagros, en su sacrificio en la cruz y en su resurrección. Surgió así un nuevo pueblo, el pueblo de los hijos de Dios. No han nacido de sangre ni de amor carnal, sino de Dios. Son todos los que creen en Cristo. Somos los que creemos en Cristo, los bautizados, los que buscan, los que buscamos la palabra de Dios y la guardan, los que se abren, los que se han abierto y acogido a su Espíritu Santo, los que hemos acogido el Espíritu de Jesús. Estos, nosotros, aunque el mundo le pese, no dejamos de multiplicarnos con su gracia, ...somos semilla del verbo... ...somos el fermento del mundo nuevo... ...somos los portadores de la medicina... ...para la enfermedad... ...que es el pecado y la muerte... ...somos los que... ...queremos vivir el camino de las bienaventuranzas... ...pese a las dificultades que nos encontramos en nuestra peregrinación... ...en este mundo que nos ha tocado vivir... ...los que recibimos en aquella santa noche del Jueves Santo, en el transcurso de aquella cena de despedida, aquel insistente mandamiento de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues de esta manera permaneceremos, acogeremos su amor entregado, estaremos unidos a él como hermanos, participando de su mismo amor de servicio. Amaremos por tanto al Padre, que él nos lo ha dado a conocer, y así, bien arraigados en la intimidad de la Santísima Trinidad, seremos testimonio creíble para este mundo a través de una, a través de nuestra vida, y cuando así se requiera con nuestra palabra, siendo por tanto misioneros del Evangelio de Cristo. Me decía un joven hace unos días, ante la situación social que vivimos ensombrecida por la desesperanza, por la enfermedad, por la muerte, por la falta de moral y de valores que terriblemente está empobreciendo a, nu a nuestra humanidad, a nuestra sociedad, que se sentía orgulloso de la fe en la que había nacido, la fe que había recibido de sus padres. El detonante de esta expresión fue o de su manifestación fue la, ante la aprobación de la ley de la eutanasia. Él, ante este hecho, se sentía orgulloso de haber recibido la fe de la vida. Los cristianos tenemos que recuperar el gozo y el santo orgullo de serlo. Muchos cristianos han perdido la estima de su propia condición, unos porque se sienten inseguros por dentro otros porque no se atreven a romper el cerco del silencio o del menosprecio hacia la fe cristiana y la religión en general que se respira por todas partes. Muchos cristianos, como bien sabéis, viven acobardados por la presión de este ambiente laicista. ¿Cuántos cristianos que están ocupando pues puestos importantes en nuestra sociedad, incluso en el mundo de la política, viven acobardados y si vivieran ardientemente su fe, cuánto bien podrían hacer a nuestra sociedad. Acobardados por no molestar a los que no creen y dejando así de manifestarse como creyentes. Ellos al final, estos ya no saben si lo son o han dejado de ser cristianos. No saben ya en qué lugar se encuentran, no saben ya de su identidad. Pero, sin embargo, quienes deseamos vivir el Evangelio, el verdadero acontecimiento de la Navidad con una cierta hondura, quienes queremos seguir a aquel de quien se ha dicho, al rasgarse el cielo en el Jordán, «Este es mi Hijo, mi Amado, escuchadlo», nos sentiremos felices de sabernos hijos de Dios en Cristo y de manifestarnos como lo que somos, con humildad y agradecimiento, sin ostentación, pero también sin miedo ni respeto humano ante la manifestación de nuestra verdadera identidad.
0: Todos los sabías antes de despertar el Hijo de Dios por María el mundo iba a llegar y el nombre le darías tú lo habrías de educar Jesús sería el Mesías tú serías su guardián saliste a buscarla luego de despertar a Dios tú sí le diste a ella debías cuidar el fruto su vientre fruto de los dos será. Jesús, José y María un solo corazón será. Fueron días, fueron noches de confiar y caminar. Aunque miedo tú sentías, decidiste siempre a
1: Seguimos en Amaos conversando con nuestro invitado Monseñor Sebastián Chico Martínez, obispo auxiliar de nuestra diócesis de Cartagena. Y antes de escuchar este tema musical de San José, nos estaba él hablando de la fraternidad y de la significación de ser cristiano. Don Sebastián, ¿cómo concretar todo esto que hemos hablado hoy? en estos propósitos que queremos hacernos en estas circunstancias tan particulares que aún nos toca vivir hoy.
5: Los cristianos que caminamos por este mundo y como deseo de este nuevo año, debemos estar más enraizados en el Señor, en la palabra encarnada, para vivar nuestra experiencia de Dios y comunicarla con fuerza y con verdad, y hacer creíble a quienes nos rodean, que él es el, el único lo único necesario para alcanzar la dicha, la felicidad, el sentido de nuestra vida y la salvación, que desde lo más hondo del corazón ansía el ser humano, el creyente o el no creyente. Por todo ello, la Iglesia no podemos vivir de espaldas al mundo, debemos vivir la realidad y mirarla con valentía, estando atentos a lo que es hoy, y se ha convertido el ser humano, pues desde ahí hay que llevar el mensaje cristiano, el evangelio del amor de Dios. La Iglesia debe estar encarnada en toda realidad humana para ser sensibles a los sufrimientos de nuestros hermanos y ser conscientes y coherentes con toda nuestra vida ante ellos. ¿Cuáles serían mis propósitos para este año nuevo? Para mí, y para todos vosotros que me estáis escuchando, para nuestra iglesia, para caminar unidos, creando comunión entre nosotros y siendo luz en el mundo, los resumiría estos propósitos en diez puntos que los quiero compartir con todos vosotros. El primero de ellos, hacer memoria de Dios en nuestra vida, hacer memoria de Dios en nuestra vida, custodiándola y alimentándola. La fe es la memoria de la historia de Dios con nosotros. Es memoria de la palabra que habló en la historia y que inflama nuestro corazón. Memoria de las obras de Dios que salvan, que nos dan vida, nos purifican, nos curan y alimentan. Por tanto, hacer memoria es fortalecer nuestra fe con todos los medios que la Iglesia nos da especialmente con la oración, la formación y los sacramentos. El segundo, el segundo propósito sería que Cristo sea el punto de partida de nuestra vida. Por tanto, tener familiaridad con Cristo, nuestro hermano mayor, y experiencia de Él, que nos ha amado hasta el extremo y nos ha unido en su cuerpo, que es la Iglesia. Un discípulo escucha. Y aprende del Maestro toda la vida. Nadie da al mundo, nadie da al otro lo que no tiene. El tercero sería que, por tanto, si Cristo es el punto de partida de nuestra vida, pues el punto esencial para ello es la oración. Por tanto, la oración. Tenemos que ser una iglesia que ora, es decir, que mira, que siente, que hace que hace desde cristo el que no ora cree que todo lo puede el mismo y al contrario de jesús sólo se mira a sí mismo y no al padre por tanto es un orgulloso y oración especialmente ante el sagrario lugar donde se enardece el corazón y se enciende el fuego de la amistad con dios el, tercer, el cuarto propósito que comparto con vosotros sería reconocer nuestra pobreza, reconocer nuestro pecado, nuestra fragilidad y pedir, como decía San Ignacio, santa vergüenza para ponernos en sintonía con el corazón mismo de Cristo. El quinto propósito, no dejarnos robar la esperanza y la alegría. Como decía el Papa Francisco, un cristiano como tantas veces él nos dice, no puede ser triste. No nos dejemos vencer por el desánimo, por la desesperanza. Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas, sino que nace de, de haber encontrado a una persona, a Jesús que está en medio de nosotros. Nace de saber que con él nunca estamos solos. El sexto. Estar unidos totalmente a Pedro, es decir, al Papa, pues el Señor ha querido confiar su Iglesia a un hombre, garante y custodio de la fe y de la unidad de toda la Iglesia. Usti unidos, estando unidos a Pedro, estamos en la Iglesia y por tanto estamos con Cristo. El séptimo propósito es que nuestra actitud sea la de ir al encuentro del otro, ir al encuentro del otro, y en ese ir pensar cómo puedo hacer yo hoy más feliz al otro. Cuando más unidos estamos a Jesús y Él es el centro de nuestra vida, más nos hace salir de nosotros mismos, nos descentraliza y nos abre a los demás. Ese es el, din el dinamismo del amor al encuentro del otro, y siempre en el nombre de Jesús, para hacer al otro feliz, es decir, para hacer al otro santo. El octavo, que brilla en nosotros la caridad fraterna, dice el concilio Vaticano II, la iglesia es sacramento de la unidad del género humano. Luego, debemos apartarnos de los recelos, de las suspicacias, de los chismes, de los venenos que nos matan, de las críticas que tanto nos dañan y que tanto laceran el cuerpo santo y fraternal de Cristo. El noveno, recogiendo el sentimiento del Papa Francisco que seamos una iglesia pobre, y de los pobres, servidora de los pobres, pues no sólo somos imagen de Dios e hijos de Dios, sino que somos carne de Cristo, que se hizo pobre, que buscó especialmente a los necesitados, que los enriqueció con su palabra, con su vida, con su sacrificio en la cruz y con su resurrección. Y por último, el último propósito para este año que yo me planteo y os planteo también a vosotros es que seamos una iglesia abierta, que es madre y misericordiosa, de puertas abiertas no sólo para recibir a todos los que se acerquen, sino para salir a la búsqueda de nuestros hermanos, especialmente a las periferias existenciales, encontrándolos e invitándoles al calor del hogar del Padre.
1: ¡Qué maravilla estos 10 propósitos de Año Nuevo para el 2021 que nos trae Monseñor Sebastián Chico! ¡Muchísimas gracias! Yo ya los estoy anotando para mí y para compartirlos con las personas de mi entorno. Recordar en este momento a nuestros oyentes que mañana se subirá de nuevo esta emisión a la página de podcast de Amaos, de Radio María España. De modo que este programa lo pueden ustedes volver a escuchar las veces que quieran y anotar bien para trabajar sus propósitos de Año Nuevo si lo desean. Además, también les diré que agradecemos muchísimo la difusión de este programa que se emite un lunes cada cuatro semanas, que inviten ustedes a las personas de su entorno a que lo escuchen que compartan el podcast, pues de este modo estamos colaborando unidos en la evangelización por este medio, que es la Radio de la Virgen, y conseguimos transmitir estos buenos contenidos al mayor número de personas. Don Sebastián, para terminar, ¿qué le gustaría a usted añadir esta noche para nuestros oyentes de Amaos? Muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un privilegio contar con su compañía. Gracias.
5: Bueno, pues felicidades por vuestro servicio. Soy consciente y estoy convencido del gran bien que estáis haciendo a tanta gente. Radio María es una gracia de Dios y de la Virgen. Y vosotros hacéis posible que esta gracia llegue a tantos hombres y mujeres que necesitan beber de la fuente del Señor. Cuánto bien habéis hecho a lo largo de estos días de navidad, yo pensaba en tantos eh, tantas personas, pensaba cuando veía estos camiones que no podían pasar hasta Francia y decía cuántos de ellos estarán escuchando, probablemente Radio María y seguir pues también pues, eh, de cerca la vivencia de la navidad. Sé que el señor y Nuestra señora os recompensarán según su voluntad. Recompensarán vuestro esfuerzo, vuestro servicio y vuestra entrega. ¿Qué satisfacción tenéis que tener siendo conscientes de los milagros de conversión que se realiza, por, se realizan por vuestra mediación? ¿Cuánta gente, como digo, esta Navidad no se ha sentido sola por vuestro servicio y han vivido este misterio a través de vuestras, de vuestras programaciones? Yo me conmuevo cuando hombres y mujeres me hablan de lo bien que les hace Radio María, de cómo rezan por vosotros y con vosotros, de cómo crecen en la fe por vosotros, de cómo están al tanto de la vida de la Iglesia y de su verdad, de cómo viven su formación permanente por vuestra seriedad. Os felicito y os agradezco vuestro servicio y os animo a continuar con esta gran misión con las iniciativas con las, que la, con las que la Virgen os vaya iluminando, a seguir sembrando. Hay mucha tierra en la que dejar caer la semilla, y por supuesto viviendo la unidad que nace del corazón de Jesús, ese corazón que latía y ardía de amor aquella noche santa donde nos dejó el mandamiento de su amor. Amaos, 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 siempre en comunión. Eso sí, con el Santo Padre el Papa Francisco y con todos nuestros obispos, nuestros pastores. Y me gustaría despedirme de todos vosotros dándoos la bendición y utilizando aquella con la que iniciábamos hace unos días el, el Año Nuevo, que la escuchábamos en el Libro de los Números que Dios, se, que Dios la decía a Moisés. El Señor os bendiga, el Señor os proteja, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. El Señor se fije en vosotros y os conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen María nos ayude a vivir con valentía nuestra fe y dar auténtico testimonio de nuestro ser hijos de ella y hermanos en Cristo, hijos de Dios. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga.
2: nada casual Yo jamás le dejaré Me ha dicho también que jamás me dejará Tengo un amor Voy a presentar se deja conocer y tú lo podrás palpar y a través de un gran encuentro conocerás de su amistad te pasará lo mismo A cenar se desborda revestido del más exquisito vino y el más suculento pan, y con el arrullo de su coro, de su cántico de paz. Serenata con violines, ángeles y querubines, coreografiando sin cesar. Y a través de un gran encuentro, conocerás de su amistad, te pasará lo mismo. Será lo mismo, lo mismo que a mí años atrás.
1: Están escuchando Amaos, en Radio María. Jesús nos viene a enamorar y se hace presente en nuestras vidas de muchas maneras. En esta última parte del programa les voy a contar que el número 16 de la revista Amaos en español ya está en nuestro país. Como saben ustedes, viene de Polonia y se reparte y se difunde por todos los países con un contenido de evangelización muy interesante que no pueden ustedes encontrar en otros medios. Y desde aquí pues siempre la recomendamos a todos y muchas veces hablamos y compartimos sus contenidos, lo seguiremos haciendo. Pero como ya la tenemos aquí pues comentarles algunos artículos que nos trae que son muy interesantes. Por ejemplo puede leer La Conversión de María del Himalaya, como ella se llama ahora, que es La Vida. De Amaya, una mujer de 45 años que fue enfermera abortista, que cuenta los horrores que ella vivió, cómo se sentía, cómo defendía todo aquello a lo que la iglesia se opone, una vida totalmente apartada de Dios en todos los sentidos, hasta que tuvo... Un impresionante encuentro de amor y misericordia con Dios nuestro Señor, precisamente en el Himalaya, con las hermanas de Teresa de Calcuta, que se encontraban allí y que la invitaron y ella no sabe ni cómo aceptó. En una de sus pequeñas capillas, mientras las hermanas oraban, ella cayó de rodillas y escuchó una voz que le decía, «Bienvenida a casa». ¿Cuánto has tardado en amarme? Uf, ya pueden imaginar ustedes cómo un suceso así, tan extraordinario, pues le transformó la vida para siempre. Y descubrió lo que era el amor incondicional de Dios a pesar de todo el daño ¿no? que, que había hecho y que había sufrido también en ella misma. Se sintió amada, bendecida, resucitada, experimentó una paz que el mundo con todas sus seducciones nunca le había podido dar y ya no les cuento más porque si no es como que es, les leo yo el artículo y para que ustedes se encuentren con esta bellísima historia otro artículo muy interesante me lo ha parecido eh, trata sobre el auténtico espíritu femenino pues en estos tiempos donde hay un feminismo tan radical que aparta a la mujer de su verdadera esencia, de su verdadera dignidad como persona, del don de la vida y de tantas cosas que hoy día van contra nosotros mismos, pues este artículo recoge palabras de San Juan Pablo II, animando a las mujeres de modo apremiante a ser promotoras de un nuevo feminismo. Él dice, reconciliad a los hombres con la vida, vosotras estáis llamadas a testimoniar el significado del amor auténtico, sin caer en la tentación de seguir modelos machistas. Es muy completo, les recomiendo que lo lean. Otro artículo nos cuenta la biografía de la carismática Madre Angélica, seguro que la conocen ustedes. Ella fue la fundadora de la cadena de televisión EWTN, que por cierto comenzó a emitir en España desde el pasado día 8 de diciembre Solemnidad de la Inmaculada Concepción Madre Angélica decía mi actitud es que si el Señor me inspira a hacer algo trato de hacerlo emprendo la obra y las cosas van cogiendo ritmo qué motivador, qué motivadoras son estas palabras ¿no? en estos tiempos que tenemos por delante una ardua tarea evangelizadora también como iglesia la revista publica respuestas que la Madre Angélica daba a los telespectadores sobre la fe, la santidad, la oración, el perdón. Otras palabras que me han gustado mucho que ella dice son El alma en la que hay de todo menos Dios es como un coche con el depósito lleno de agua en lugar de gasolina. Un coche así no arrancará. Pues sí, Madre Angélica sabía lo que decía. Es, le dedican bastante, eh, bastante espacio a, a ella, su vida, su biografía, su testimonio, todo lo que ella contaba, su experiencia de Dios. Muy, muy interesante. Hay otros artículos sobre ciencia y fe, por ejemplo. Pero me ha encantado eh, también una sección que dedican a los sacerdotes. Porque siempre se habla de la familia, del matrimonio... Pero hay una sección que está dedicada a los sacerdotes bastante extensa en este número 16 de Amaos en Español. El... Hay un mensaje precioso e importante del libro Insinu Jesu que cuenta el testimonio de un sacerdote que experimentó el poder sanador y fortalecedor de la adoración eucarística. Incluye fragmentos del diario de su alma... ...escritos entre los años 2007 y 2016, muy recientes... ...y que nos iluminan sobre el misterio altísimo del sacerdocio. Tienen, tienen que leerlo, muy interesante. También revelaciones a la mística polaca, Alicia Leszczynska... ...que son imperdibles. Y en fin, artículos sobre el sentido del sufrimiento... Tan necesario eh, meditar sobre esto hoy. Hablaremos también en este programa a lo largo de este año, si Dios quiere, sobre la divina misericordia, testimonios, la sanación que alcanzamos gracias al perdón. De, de esto también hemos hablado aquí. Y por supuesto al final viene el apartado de artículos propios del movimiento de los corazones puros que hay para solteros y para matrimonios, que se ha extendido por toda Polonia y ojalá sea como una mecha que se extienda por otros países del mundo, incluido España. Las oraciones de consagración al movimiento de los corazones puros están incluidas en la revista y si alguien quiere pertenecer, porque es muy fácil, es hacer una confesión con un sacerdote y en el momento de recibir después la Eucaristía, hacer la oración esta de consagración en la revista viene muy bien explicado pues luego escribe y le inscriben en un libro eh, que es el libro de los corazones puros donde rezan ¿no? y, re, y se recibe una bendición muy bonita bueno, yo les cuento todo esto porque yo me inscribí así que les animo a hacerlo esa oración tan bonita que hacemos siempre el Señor, oh Dios, dame, dame un corazón puro renuevame por dentro con tu Santo Espíritu, no me alejes de, lejos de tu rostro, ¿no? No me quites tu Santo Espíritu, qué bonito. Pues lo que más gusta de la revista también es la parte formativa que incluye sobre el amor humano, tanto antes del matrimonio como dentro del matrimonio, para que sean matrimonios pues como han sido concebidos por el Creador y siempre dedica una parte a la teología del cuerpo, que deberíamos conocer como cristianos, deberíamos conocer más, porque es de una belleza impresionante, y cuando eso, cuando esta formación toca el corazón, eh, todo se vive con otra fuerza, con otra alegría y con otra belleza. Y podemos dar testimonio, y hay muchos testimonios que, que también recoge la revista, aunque sean cortitos, de personas que les ha cambiado la vida, ¿no? Eh, conocer el movimiento de los corazones puros hay un antes y un después de su vida al fin y al cabo es, es ese encuentro con dios no y, y lo han vivido de esta manera bueno pues también esta revista es un apoyo para nuestra formación para alimentar nuestra fe y para evangelizar para poder trabajar en nuestra evangelización y cierra la revista siempre en su última portada por detrás en, la, en el reverso, ¿no? Con el decálogo de la cruzada social del amor que escribió el entonces cardenal Wyszynski, amigo de San Juan Pablo II. Él fue muy perseguido por el comunismo, estuvo en la cárcel y dio un testimonio heroico, ¿no? De fe, de amor a Dios, de confianza en la madre de Dios. Y San Juan Pablo II llegó a decir que él no hubiese sido papa si no hubiese sido por el testimonio de este hombre, pues el Parlamento Polaco ha nombrado al Cardenal Wyszynski como patrón de este 2021, de este año 2021. Fíjense qué significativo, pero es un decálogo que lo lleva la revista y a veces, bueno, lo pasamos de largo. No, es un decálogo verdaderamente para meditar, para poner ejemplos, para trabajar. Bueno, quizás lo, lo volvamos también a traer a lo largo de este año, si Dios quiere y, y podamos trabajarlo aquí en el programa eh, todos juntos a ver, de mano de nuestra madre que, que ella nos vaya guiando desde luego un decálogo para ser vivido y, y transmitir el amor de Dios ¿no? en esta cruzada social del amor porque el mundo lo necesita y el Señor cuenta con nosotros a ver, que reine pronto su sagrado corazón mucho ánimo a todos Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. En esta ocasión, por supuesto, por nuestro Año Nuevo. Oremos. Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las noches tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga. Por el amor y todo lo hermoso. Por todo lo dulce, por las flores y las estrellas. Por la existencia de los niños y de las personas buenas. Gracias por la soledad y por el trabajo. Por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento. Qué nos traerá el año que comienza. Lo que quieras, Señor, pero te pedimos fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer, caridad para amarte cada vez más y hacerte amar por los que nos rodean danos paciencia, humildad desprendimiento y generosidad danos Señor lo que Tú sabes que nos conviene y no sabemos pedir que tengamos un corazón alerta el oído atento las manos y la mente activos y que nos hallemos siempre dispuestos a hacer Tu voluntad Derrama, Señor, tu gracia sobre todos los que amamos y concede tu paz al mundo entero. Amén. Gracias por su compañía. Ya saben que esperamos con muchísima ilusión que nos escriban con sus comentarios, preguntas, sugerencias... Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maosradiomaría.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, en vísperas de San Valentín, con un programa interesantísimo sobre el amor humano. No se lo pierdan. Les esperamos el lunes 8 de febrero a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos un saludo y que Dios los bendiga
0: han escuchado amaos un programa dirigido por Cintia García.